0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉，欢迎大家叫我的绰号大黑。很高兴呢，再次在空中、哦、跟大家相会。今天要录的是《法律周刊》，我们会精选三则时事，从中爬书、哦、法律观点跟历史典故，帮各位温故而知新。在节目开播之前呢，想要来啊恭敬地朗读几则读者讯息，因为节目开播到现在呢，哈、哦、陆续有讯息灌进来了，我感到非常滑稽哈，所以要趁这个机会来跟大家来暴答一下。首先是本节目破天荒第一则留言，标题是“顶玉挂号小黑 ”，Hello， 好、哦、内文是。我是以前同运的呱呱，好开心知道你开心节目学术派的呢，法白就是赞赞赞。嗨，呱呱哈，好久不见，我们是二零一八认识的，对不对？好，我知道你的兴趣是骑自行车，不知道你现在过得好吗？哈，希望你每一天都过得健康又顺心。再来第二则留言是虚刊物之处，哈，内文是蒋介石去世时间：冒号一九七五年。好的，谢谢这位听众，我会去爬书我们第二集相关的内容如果有呃发现到错误的地方，我会用文字来进行更正。谢谢这位听众的提醒各位的这样的一个算是提醒呢，都是我节目进步的很重要的原动力。谢谢，谢谢。再来是几则鼓励的内容我就不过度老王卖瓜，但是也要表达谢意一下。有一个留言，他提到哈，我针对哈相关的教育议题都有很详细的分析。另外一个呢，提到以前炒福猫的时候，他自己还太小，不太清楚发生什么事。但听完这期，终于弄懂了。再来谈到台独议题的时候，有听众提到，原来台独被污名化这么久了，听了才知道，也很感动。好，谢谢这几位听众的，但是鼓励吧？啊、哦，各位的鼓励都是我点滴在心头哈。呃，这个好比是我当年考大学的时候，知道我自己推针上那样的啊、哦，这样的感动哈。谢谢大家，谢谢大家。那最新一则的留言是提到说影视结合法律很赞希望能敲完这个八尺门所谓的分析，没问题各位的声音我听到了所以这一集的法律周刊呢，我们其中有一个部分就要来聊八尺门的辩护人的相关的法律问题。好，以上呢我们就谢谢。各位听众哈，这样子珍贵的留言，我都非常的哈感动，也会放在心中。如果能够改善的地方，我就会去把它修正；如果能够提升的地方，我就要让它变得更好，来报答各位对本节目的支持。以下就让我们开始今天的法律周刊，进到第一则新闻。第一则新闻：八尺门的辩护人郑亨，司法运作真的这么可怕吗？不知道大家有没有看过哈《八尺门的辩护人這》这部剧，这部戏呢是由导演兼编剧唐福瑞一手催生。由于导演他兼有律师身份哈，过往的职业经验呢也直接关注到剧本的写作，也让许多观众在观赏剧情大呼过瘾之余呢，也觉得非常的专业细腻。剧情呢，从基隆海滨社区有一个命案开始，引发了公社辩护人以及他的对照司法体系，还有关系人远洋一月之间他们的司法斗争，并且在这样的叙事结构之下，也带出了政府跟国际之间哦对于远洋一月人权的争执，还有原住民族以及外籍渔工的生活辛劳，甚至是哈这个最尖锐的哈 face f off 的辩论。所以呢，这部戏呢，除了这个哈剧情起伏之外，对于很多的社会体也都有很深刻的描述。而在这些剧情当中呢，有些桥段啊，也让观众如我哈，不禁深深的去想说：哇，司法也太可怕了吧！那这些可怕的地方有什么呢？哈，主要两个，大家等一下开来讨论一下。第一个是呢，是法务部长哈，他可以把手伸到某一个个案里面去做指挥；第二个呢，最高法院呢，哈，如果要判人死刑，哈，不开庭了，直接啪判你死刑，那这样是对的吗？好，第一个。潘仪君所饰演的法务部长呢，哈，他在剧情里面呢，呃，因为他对某些案件有特别的关注，他就想要借手插入了，哈，像是说这个针对杨烈所饰演的董事长呢，他对于公的照顾有没有违反人权的地方，又或者是外籍愚工呢，哈，涉及到杀人事件，他想要去关心他有没有被冤枉，都可以因为自己非常关注，好，就命手下呢要去做特别的调查，这都在剧情当中有一些啊这样的展演。那另外一个呢？最高法院的部分呢，是尹正所饰演的最高法院院长，由于他不想让西仲的儿子去碰争议案件呢，所以他借故哈，先把这个案子揽到身上，并且呢哈，借由不要开庭的手段，速速的判那个案子死刑，把他的儿子哈赶到一边去，不要让他去碰这个案子。以上的这些剧情的描写呢，至少对我了哈，都会让我觉得说哇，司法的运作如果真的玩起来哈，是这么黑箱，是这么可怕的。好，所以基于这样的好奇以及对法普的关心。毕竟推广法补就是不希望啊，这个听众或观众觉得说，哇，司法运作会被人跨补，所以呢，基于这样的过滤呢，哈，我来决定讨论一下哈，这样的一个界限，这样的黑箱或这样的疑虑是否存在？首先，第一个，法务部长呢，到底有没有哈指挥办案的权利？这边先讲结论，好，根据法律是没有的。这个法呢，哈叫做法官法，他在里面就就特别提到哈，是明文写的哦，好，他就提到说。法务部部长不得针对个别案件对检察总长、检察长、主任检察官、检察官为具体的指挥。讲白话就是，检察官哈他们的团队哈为了去追溯犯罪哈，他们可以彼此协助是一回事。但是呢，哈这个法务部长呢对于个案哈是不可以讲话的。所以在这个条文之上，我们就会对应到潘英军这样做法具有违法的疑虑了。哈，他可能有自己的价值观要去彰显。但是呢，他也却踩到法律的雷哈，这也凸显出戏剧的某种张力。那法务部长哈，他平常虽然是跟检察官看起来很密切，因为我们从普通老百姓的视角望过去，哎，检察官他们所属的检察署不就是隶属在这个法务部的这个体系之下吗？为什么法务部部长作为头头是不能去管的呢？原来这是法律规定，他们被切开了。而法务部长呢，哈，他平常呢只能做一些哈这个比较通案的提示了哈。比方说，他可以去制定啊，要求属下去制定办案的一些注意事项，提醒呢刑事诉讼中该注意到哪些规定哈。比方说，你起诉的时候要注意看哪些条文，你要看好哦，你这个过往。的这个审判当中要注意有利不利的地方哦，都要为被告去着想哦，又或者说针对日常去提供协助哈、哦，问问看检察官说人手啊、硬体啊是否足够？我还记得有一年哦，这个检察官呢他们在集体这个要支源，这个支源不是邀更多的书记官或是检察事务官，他们要就是冷气。嗯、那这边呢，我们可以对比一个新闻，刚刚提到的潘应军哦，这样子过度介入。那在现实生活中呢，也有这样的一个争议哈。比方说，前时代力量立委哈黄国昌先生呢，他在日前就曾经表示过，有机会当法务部长的他一定去。好，尤其是这个新闻把他的话给 q u 起来了哈。q 计划 q u o 的句子是这样讲的：我就是去扫荡的，我管你们认识谁哈。q u o 结束。所以这样的句子哈能够成立吗？我们可以想一下，我就是去扫荡的哈，我管你们认识谁。所以法务部长哈，他如果当选之后。担任之后，他能够去这个实际从事扫荡这样子腐败贪污的案件吗？恐怕是有疑虑的，因为我们刚刚前面提到，法务部长再大都不能够把手深入到具体的个案，所以这样的说法是有问题的。不过话说回来了，检察官团体哈这个这么大哈，总是要有一个排序，否则这个检察官就会四分五裂哈，没有办法集中心力来办案。所以这边这边就有一个名词啊，给大家來分享一下，叫做检察议题。讲白话就是说，哈，检察官这个团队呢，就好像一个金字塔，好，由基层检察官组组成第一层，再来中阶主管检察长组成第二层，再来头头就是检察州长，哈，他率领全体检察官往前冲，去追溯台湾发生的各种大大小小的案件。不过，为了避免哈，检察总长或者是检察长，哈，他在这个上任之后被政治力介入，那我们针对他的这样的一个办案指挥。嗯就要给他一些界限了，所以这个界限呢，同样写在刚刚前面提到的《法官法》里面，《法官法》就明确提到，为了避免政治力介入，哈，所以呢，检察长或检察总长，他如果要进行指挥，那他必须要符合法律的条件。这边随便举两个哈，第一个就是要统一追诉标准。如果说哈，这些呃比较上级的检察长或检察总长。他发现下级的检察官呢？哎，怎么办案起来哈、啊？这个一副慵慵懒懒、爱做不做好？看到明明有犯罪事实却不追诉，那他就可以启动他的指挥权，要求、啊、配合法律的条件，去要求基承检察官去开始为起诉的动作。再来第二个呢？哈，我们刚刚提到法官法有很多条件，第二个举例的点在于特殊复杂或专业的案件。比方说，某些金融哈重大瞩目的案件呢，哈是涉及到很多这个财经的这样的一个分析。那如果特定的检察官他可能哈初出茅庐，或者是对这个好金融案件不是很熟悉，那我们同样也可以透过这样的一个交办的权利，透过哈检察长或检察组长这样交办的权利，把案件从 A 检察官哈放到 B 检察官手中，好，把他让这个更有经验、更有能力的检察官来担任这个犯罪的诉追，才能够达到消除犯罪的余地嘛。哈，好，所以以上呢，哈就是。我们针对法务部长，好，对于具体个案有没有指挥监督的这样的一个权利所做的分析，好，那我们就可以发现，原来潘部长，哈，潘一军潘部长，你违法啦，好，再来第二个令人觉得有疑虑的地方，就是最高法院针对死刑宣告，他是不是不要辩论就可以判刑？那这边一样先讲结论哈，目前在真实世界里面，最高法院。在二审宣告死刑案件之余，如果上诉的话，就会一律行言辞辩论，以示郑重。这是因为呢，在这个二零一二年十二月的时候，他们发了一个新闻稿，哈，宣布他们就一律来做这样的言辞辩论。理由之一，哈，最重要的句子就是他们希望彰显司法对生命的尊重，所以他们就一律改做这样的言辞辩论。所以两相对照之下。原来最高法院在真实世界就已经哈、啊、要做延迟辩论了，所以呢，我们在剧中看到哈、啊、这个尹正所率领的一群法官，他们决定哈、啊、跳过这样的一个决定，那当然是有极为高度的争议。不过这个极为高度的争议的背后，好，我们可以来爬出几个点。好，第一个点就是，真的有延迟辩论的必要吗？啊，很多人会想说判刑就判刑，大家看书面就好了，为什么一定要辩论？我们先把这个观念先建立起来。好，各位请设身处地一下哈，假设你现在坐在被告席，我坐在法官席，高高在上望着你，然后我说：“来，这位听众，我要判你死刑。”那你是是什么感觉？想象像你是真实的坐在那个位置上，真实的接受这样的一个后果。那一定会觉得莫名其妙嘛？怎么可以在这个没有任何的辩驳的前提下，你就接获这样子啊，即将离开人世这样的一个决定哈、啊？这么的强迫，这样的一个不甘情愿。好，所以你是不是很想要对这个结果表达一些话？没错，这种感觉呢，就是哈、啊，完全法律的观念都不用去介入，我们只要回到人性的这样的一个起点就可以。有人被判死刑，剥夺生命这样的一个高压之下，难道连一句说话的机会都没有吗？这个就是延迟辩论最最最最基本的哈一个初衷了哈，让被判刑的被告有一个机会可以辩驳，满足他作为人的这样的一个基本的需求嘛，对不对？好，再来呢，我们可以放入一点点法律观念了。在判刑的时候呢，我们可以随便让法官抓着法条或抓着这样的法锤就来判刑吗？不是，这边是有规定的哈。法官是依法审判，所以他做任何决定都有法律的一个依循的。这边是依循所谓的刑法规定，刑法规定法官在量刑的时候，就是在考量刑度高低的时候，必须要斟酌几个指标。好、哦，随便举几个例，第一个是行为人的动机，他为什么这么做？好，我请问各位，一个人他之所以要做好违、哦、反刑法的事情，我们要在哪边去观察他的动机？我们要在哪边去观察？我们这边去观察他的脑海。所以他脑海里面的东西我们不知道啊，一定要让他现场讲嘛，对不对？再来第二个，行为手段所造成的损害，哈，这个可以看这个卷宗以及照片，可以获得一个间接的了解，这没有问题。再来最后一个，饭后态度，什么是饭后态度？他言行举止所散发出来的这样的一个氛围，那我就问，言行举止所散发出来的氛围要怎么去看到？那当然是透过法官用肉眼以及其他感知的这样的一个能力，在现场。在审判现场去观察被告这样的一个举动，才能够做考量啊。所以，如果法官依照刑法，他必须考量到行为人的动机以及犯后的态度，才能够去决定刑度的高低。那为了去判断这样的动机及态度，他就势必要期待被告能够在现场表现出那些举动，让他能够观察，让他能够做决定。所以，这边言迟辩论或开庭有没有他的必要性啊？那就有啊。对不对？更何况你判刑别人这样的剥夺生命这样的一个问题之下，你难道都不要让他讲自己的一番心里话吗？好的，所以这个就是哈，我们最高法院从2012年开始，之所以要把这个东西哈变成一律延迟辩论的一个很重要的一个理论基础。不过刚刚前面提到，戏中的法官们呢，就口口声声说，这样最高法院召开会议哈，颁布新闻稿的动作呢，是语法畏惧哈，没错，好，没错。刚,刚前面提到。法官是依法审判，好、哦，他是按照法律的规定呢去做各种审判的动作。那最高法院集体去开这个呃记者会，去宣布这个新闻稿呢，只不过是一个不成文的动作。所以呢，也就让好部分的法官呢，抓着既有的法律呢，哈、哦，当令箭，哈、哦，就可能不愿意去遵循这个一律好做、哦、言辞辩论的动作。那法律到底说什么，让这部分的角色或者是实际生存的法官，可能真的有机会去做这样的一个选择呢？这边我们要去看到《刑事诉讼法》。刑事诉讼法在法条里面明确的写到哈，第三审法院的判决不经言词辩论为之，但法院认为有必要者哈得命辩论。所以各位，法院认有必要才要做辩论，法院认没有必要就可以不要辩论。这是法律赋予个案法官的一个个案决定权。所以，我们刚刚前面提到，依法审判是最高指标，法官要按照法律来做决定。所以，当法律给他一个认为有必要才要去开启言词辩论的机会跟权利的时候，那如果他真认为没有必要。那他为什么要去听一个新闻稿，或是相关的不成文的规定去做事呢？哦，那这边恐怕就会留下一个超级大的灰色地带，也就让戏中的角色有一个可以借题发挥、跳过去这样的言辞辩论的一个余地了。所以呢，为了在哈、啊、真实世界把这个灰色地带给消除，哈、啊，把这个余地呢给填满，那我们在2021年12月3号的时候，司法院就通过了哈、啊、这样的刑事诉讼法的修正案。他就在很多的条文里面，其中一条就提到说，如果是死刑案件上诉到第三审，那么这时候都要公开举行延迟辩论，来用法律的继承的修正来把这个灰色地带填补，让之后的延迟辩论都让具体的个案法官不要有其他的借口。好，以上呢哈就是我们哈两个看完这个之后呢，可能会觉得司法有一些微妙，甚至觉得可怕的地方。但是我们今天来录这个节目哈，绝对不是来吐槽的啦。我相信这都是为了戏剧效果呢，让剧中角色呢哈，这个故意哈去踩一些哈违法的地方，游走灰色地带哈，这个带起一波波的戏剧张力啦。那导演用了很多地方去铺陈戏剧张力之余呢哈，他也有一些地方做得很好，我非常值得跟大家分享，就是他会让我们随着剧情跟着角色的喜怒哀乐一同前进，慢慢观察哈特定的角色为什么会走向犯罪的这个地步。这个都是我们日常生活中，我们被喂养社会新闻之下很难去注意到的，因为透过新闻的播送或者是报纸的翻阅，我们一般只会注意到被告穷凶恶极的所在，我们只会观察到他为什么没有好好的遵守法律，我们只会慢慢的觉得他实在太可恶了，于是就要把他杀掉这样的想法慢慢的冒出，所以比方说。呃，在剧中，我们为什么可以慢慢感觉到这个他很可恶之外的感觉呢？啊，像是在男主角好他爸爸过去杀人的案子里面，我们可以透过剧情的铺陈，看到了雇佣关系的不平等跟剥削，才引发了后续的犯行。而在这个剧情本传的部分，外籍愚公为什么要杀人？我们也可以看到雇佣关系不平等的类似结构，这些都会让我们注意到，原来犯罪并不仅仅涉及个人的动机“我只想杀”这样的个人动机，而也可能会同时涉及到整体的社会结构。原来哈、啊，一个人他之所以会落入到犯罪的深渊，并不只是他自己想这么做，而是社会的一些结构跟啊法律运作的结果，也会把这个人推入到犯罪的结构里面。好，也许我们日后看新闻，尤其是社会新闻，就能够有一些不同的想法。这个都是这部戏为我们带来的一些启发。以上就是第一则新闻，再来看第二则新闻。第二则法律 thread 串起，为何迟迟无法登入欧洲？你该知道的数位自主权。不知道大家有没有用过一个产品叫 Thread 哈？这个产品呢是由 Meta 公司在七月初所推出，目标是想要取代 Twitter， 并且干掉它。于是它就成为 Meta 宇宙的最新利器。那这样的一个声世呢，让它在一开始上市一周的时候呢，就冲到了一亿用户的数据哈，可以说是非常可观。不过呢，由于它功能不是很完整了哈，虽然它用起来像 Twitter 哈，可以像瀑布一样的界面呢啊，一直滑一直滑来取得用户的各项资讯，但是它终究是欠缺一些必备的功能哈，比如说编辑哈，在工商时代下呢，大家都想要先发出再慢慢修。那于是乎，欠缺许多的使用。诱因也让他这个活跃用户数呢，根据最新数据已经狂掉了百分之八十二啊，可说是岌岌可危。那在一片岌岌可危当中呢，其实他还是有一个很大的成长绿洲哈，可以去踹 r y 买，就是所谓的哈欧盟地区不过由于相关的法令限制呢他迟迟还是没有办法打进去哈，这 threads 生死呢恐怕是未定之天。那话说回来。为何这个 Threads 哈想要这个开拔进去欧盟哈，还是被挡在门外呢？啊，原来这个核心的法令呢哈，就是所谓的数位市场法。以下呢，我们就先来讲讲呢哈，这个欧盟的数位市场法到底何德何能，能够把 Threads 挡在门外？接着呢，我们就来再来谈谈呢，规范背后呢，我们数位时代下不可不惧的一些新观念。话说，数位市场法这部法呢，是在2020年12月左右的时候起草哈，今年这个要正式施行。但由于知识体大呢，所以他在2 0 2四年的时候呢，哈才会全面推动这部法律。那这个规范重点呢，就是希望能够约束平台业者呢，能够提供一个更好的使用环境呢，让大家哈每天过得更开心哈，笑嘻,嘻嘻这样子。那这边可以做一个简单的对比哈，如果我们在郊区开化学工厂。你是不是不希望这个化学工厂的污染呢、啊，造成哈、啊、这个美丽的山川景色呢受到影响，对不对？所以呢，我们就要约束这个化学工厂，不要去破坏这个世界。那同理，平台业者的运作呢，也会对网络世界以及用户的生活体验带来一个冲击。所以呢，我们当然要约束平台业者，能够让他不要随便来做事情。那在这么多的规范重点里面呢，其中跟 Threads 能不能进到欧盟呢？哈，有两个相关的重点。第一个。数位市场法希望呢，它能够让我们用户呢能够自由的移动。哈，讲白话就是，如果你想要从 A 平台跳槽到 B 平台，哈，那 B 平台不应该有相关的限制，要自由的迁徙。第二个呢，它也是希望呢跨平台之余呢能够做好互相的结合。举例，还有一个最重要的。我们在使用社群媒体的时候呢，比方说你想要把脸书的用户带到 X 的这个平台上面，也就是过去的 Twitter， 你觉得可能吗？不可能嘛！啊，这个坚壁清野嘛，大家都是分得很清楚哈、啊，这个一边一国，所以我们的用户哈、啊、难以这个带得走哈、啊，都是我们在换平台的时候一个、啊、这个根深蒂固的一个生活体验哈、啊，你要重新经营是非常的麻烦。但是欧盟的数学市场法就想要逆转这样的现象，它希望能够鼓励用户去做跨平台的结合，所以各位可以想一想。欧盟的这个数位市场法如此规范，跟我们的 Threads 开通是不是就产生了抵触？在开通 Threads 的时候呢，你必须要先绑定一个 IG 账号，而且呢，你之后想要把这个 Threads 拿掉的话呢，你原本的 IG 账号也会受影响。所以这个就大大的哈冲击欧盟数位市场法想强调的自由移动这样的观念。好，我们想要从 A 平台离开，但偏偏要跟 A 平台绑住，啊，不就是跟它产生抵触，这产生的矛盾了吗？所以就在好、哦、欧盟的数位市场法这个高墙的阻挡之下 ，Thread 也就迟迟无法往欧盟市场跨出一步。不过话说回来，为什么数位市场法要做这样的一个坚壁清野的规定？它为什么要强调？啊，自由移动呢？为什么我们不能就这个放手，让用户自己跟随自己心爱的这样的数位平台，让欧盟的地区的居民能够早日享受到这样的服务呢？为什么我们要去做这样的限制呢？这边我们可以去对比哈，工业革命下的工人，还有封建时期下的农奴。在工业革命后，由于掌握生产机器的人才能够掌握经济发展的钥匙，所以多数劳工都没有办法达到这样的地步。那也就只好听命有机器的老板，好有钱赚嘛，只好配合人家嘛，好去配合他做各种想做的事情。于是工作环境很差，于是工作时间很长。那各种生产出来的好处也是尽归老板所有。那这个总称就是我们俗称的所谓的剥削。相较于此，封建时期的农奴呢，哈，它本身就是这个生产机器嘛。他除了生产很多的农作物之外呢，哈，这个又被哈领主所辖持，所以他的农作物要全部交给领主之外呢，他也被要求终身无法离开所谓的领土一步，这就涉及到迁徙自由的限制。那如果我们把这两个哈所谓的工业革命下的工人的生活环境，还有农奴的迁徙自由限制的情况，对比到我们的网络平台的使用环境，其实很像。怎么说呢？这个每一个用户哈，在跟其他用户或者是粉丝、专业等互动的过程中，我们都会留下数据资料这些东西，这个就有点像是我们在工厂生产产品。但是呢，同样的，因为我们没有办法掌握平台的使用环境，就像我们这个工人无法去掌握生产机器一样，所以呢，我们生产出来的好处都要贡献给老板。所以呢，我们在网络平台所生产出来的数据，这样的一个呃互动的数据资料，也一样的会被平台业者拿走。那拼台业者拿走之后呢，就可以借这个数据资料去创造出更多的经济活动，像是他可以整理大数据，让他自己去改善他本身平台的使用环境，让更多的用户来参加。取得更大的这个商业地位，那又或者是说，它可以整理大数据，借此去贩卖广告。因为我们透过大数据可以改善演算演算法，让购买广告的人可以更精准投放或更精准打击他想要去面对的客户，所以呢，他就可以吸引更多的人来启动这个广告赞助的机制，让他本身的商业环境更加的蓬勃。好、哦，那另外一方面，如果我们脸书、IG 用的不错，那我们有可能把我们这边自己的朋友或经营的人脉直接带到其他的平台吗？好，比方说这个 X， 也就是过去俗称的 Twitter， 不可能嘛？好，连老脸书的老板都要跟 Twitter 老板打架了嘛？对不对？所以在这个 moment 下，我们是不是就很像古时候的工人或古时候的农奴，在这样的一个不平等的关系之中，我们当然就要慢慢去夺回在我们这个时代之下的自主权嘛？好比以前在面对工业革命下的剥削，我们会强调劳动权益；在封建时期呢，我们就会强调哈所谓的迁徙自由。那在新时代新数位发展的前提下，我们就要开始强调所谓的数位自主权。这个数位自主权就是要强调，所有的资料都应该由我们自己去管控，并且要随我们的意愿去使用，并且可以哈很这个随意的携带到不同的平台。那我们如果真的能够把数位自主权的观念放到脑海里面，那我们就能够翻转不平等的使用环境，而慢慢把自主权从科技巨头跟国家政府那边收回来。所以话说回来。欧盟的这个哈数位市场法保障人民自由的迁徙，并且不被绑定的自由，哈，它尊重我们的数位自主权，去跟哈所谓的数位平台做抗衡，让用户呢可以真正的哈自由游走在很很多的社交平台，这样子的话，好，我们这个口口声声中所强调的元宇宙这样的一个在王络世界的互通，也许能够真实实现。那所谓的科技始于人性啊，大概就是这个意思吧。而反过来讲，我们也不应该让科技哈、啊，慢慢的哈、啊，沦为所谓的哈、啊、削弱人民自主的工具。以上就是第二则新闻，再来看第三则新闻。第三则新闻：台美21世纪贸易倡议是美国的骗局还是橄榄枝？今年6月1号，台湾与美国签署台美21世纪贸易倡议的首批协定。这个协定呢，据闻是哈、啊、这个呃、啊、台美自1 9 7九年以来呢所签署的最为完整的贸易协定哦，哈、啊、是一个极为重要的外交里程碑，也引发了社会一番热议。在这么多的热议当中呢，有质疑的人就认为说啊，你看这个贸易倡议内容很丰富啊，可是你怎么连最基本的好康都没有？比方说像是开放市场啊，或关税减让嘛，啊这个都没有，这是假球哈，打假球是政治秀，好、啊。所所以，在这个打假球跟政治秀的逻辑基础上，他们就想说啊，与其跟美国这样搞来搞去虚情假意，那不如把这个好焦点放去跟这个中国搞一场务实的经贸谈判。所以，这个也是让好许多总统候选人呢抛出所谓的重启服贸谈判的哈一个主要的论据。但是在这么多的政治口水当中，如果我们要清楚的去判断，作为一个合格的选民，要能够去这个决定此次贸易倡议对台湾是好是坏，我们就必须先搞清楚美国发起在这个 moment 弄这个倡议的背后逻辑。这个背后的逻辑就是，美国它已经逐渐发现，如果过度的贯彻过往的政策，那其实会让中国得利，引发它本国的经济危机。怎么说呢？美国过往的这个搞法啊，是想要充分贯彻自由贸易。那什么是自由贸易呢？自由贸易就是俗称的哈，这个人出的去，货进的来，哈，世界发大财。也就是说哈，让这个人跟物跟产业在世界上自由流动，让看不见的手呢哈，去充分调配这样的经济资源啊，那大家就自然而然会产生涓滴效益，自然就会发生哈，每个人都赚大钱的一个局面。不过，这个局面会在这个中国的土地上破局啦？怎么说呢？中国这样的国家呢，哈、啊，凭借其劳动力跟土地都非常低廉，还有呢环境等劳动法规都非常松散的前提下，吸引了很多哈、啊、国家的产业进驻，也让移出去的国家本身呢，它的这个产业在往外移，除了会影响到它自己的经济发展，产生失业率大幅上升的局面啊，并且会让这些国家在行塑这个哈、啊、产品的工业链上面呢，产生哈、啊、非常高度集中的脆弱的风险。那除此之外，好，除了这个中国的磁吸效应之外呢，中国的经济实力，由于大家哈这个日渐进驻的缘故，所以它强大之余，它可以这个用附加经济成本的方式，迫使啊一些它的目标国家在一些政策上面让步，达到所谓的以上逼政。讲白话，如果你不配合我的这个政策需求，我就让你在我的国内产业里面哈、啊、这个吃亏。好，所以以上种种呢，也让美国哈、啊、慢慢的警觉到。如果在实施过往这样的一个经贸政策逻辑再不改变的话，可能会严重危害美国的经济走向。所以逻辑转向呢，已经到了刻不容缓的地步了。所以当时哈是这样想，那现在就不是这么做。那现在的美国政府呢，哈其实已经转换了这样的一个哈贸易思维，它的贸易思维已经不再是去考量当下利益谁比较大，它还会考量到经贸一体之外，又会实际影响到经济利益的问题。比方说，这个国家的法律制度跟贪腐情况严不严重？讲白话，也就是说，这个国家它除了好能不能够发展经贸之外，它的背后的支撑的基础，民主啊、自由啊、人权啊、价值是否盛行？因为到头来，民主虽然不能当饭吃啊，啊，但是没有民主，连饭都没得吃啊。所以在这样的思维转向下，哈，美国政府开始哈，想要找寻哈那些可以发展经贸且哈、啊、plus 且理念相近的国家哈，一起来检讨哈贸易跟政策的产业。所以呢，刚刚前面提到，有论者质疑，台美二十一世纪贸易倡议哈，没有涉及到市场开放跟关税减让，都是务虚的政治秀。但事实就不是如此嘛，因为压根美国政府最近就没有把经贸重点放在什么，就没有放在市场开放跟关税减让嘛。好，再强调一次，美国现在的重点就是要找到价值相近的伙伴，去改善哈这些经贸合作下好的一些基础，就是背后的一些环境。所以呢，台美二十一世纪贸易倡议的这个协定呢，就是用哈、哦，希望能够用具体文字建立一个更加公平、可预测的贸易制度。哦，所以举例，比方说这个在进出口的这个关务上呢，能够更透明、更有效率，能够简化呢相关的作业，好、哦，能够协助这个呃经贸的这个实际参与者。好，能够降低他所要花费的时间跟费用，可以增进他这个入出口的这样的一个机会哈，把这个贸易量给提升啊，这个 win win 的局面。那同一时间呢，如果我们再把格局放大一点，台美二十一世纪贸易倡议固然是涉及到台美两国之间的问题，但是它所关切的这个议题本身，其实也是世界其他各国关心的这个啊相关重点。好、哦，比方说这个有一个东西啊，大家一定听过嘛，在别集也讲过，叫 CPTPP 嘛。CPTPP 全称中文叫做跨太平洋伙伴全面进步协定。我们现在也是很想要加入这样的一个区域自由贸易协定啊。好、哦，这个台美之间的贸易倡议，它讨论的跟这个 CPTPP 要讨论的，其实有重叠到啊。所以，如果我们跟美国之间能够搞定，那也就代表着未来我们在这个议题上也能够跟国际其他的这个贸易协定能够接轨。那也就大幅提升，好台湾呢能够加入这些国际经贸俱乐部的机会啊！所以讲白话啊、哦，如今美国带头率先跟台湾签订类似内容的协定，相信未来就会有很多国家也会循着美国跟台湾之间的这样的模式，有机会去建立更多的这个经贸合作。那台湾在这个 moment 上到底该不该跟美国跟进弄这个协定？我想台湾的答案呢、啊，应该很明显的。好、哦，以上是今天法律周刊的三则新闻。接下来就帮大家整理哈，今天三则新闻。第一则新闻呢，我们谈到哈八尺门的辩护人的法律情节，其中涉及到法务部长是不是能指挥具体的个案，还有死刑在第三审的时候要不要开辩论。那这些东西听起来复杂，但其实合起来就是我们希望能够建立一个更公平、更有人性的诉讼制度，借此发现真相之余呢，还能够好让被告更加幸福，也能够让被害人得到安慰。第二则新闻呢，我们谈到哈 Threat 哈在这个欧盟发展呢有撞墙的疑虑，那原来都是来自这个哈数位市场法的缘故。那这部法呢？它其实背后的初衷是想要捍卫好许多用户的数位自主权。在这个数位的时代下呢，我们的这个资讯运用呢哈不会被哈科技巨头所剥削，这是一个我们在当代不可不知的一个很重要的基础观念。第三个呢是在这个贸易倡议的这个发展之下，有些人说哎这个是不是一种务虚的政治秀啊、哦？实则不然，它其实是一种当代在经贸的这个需求之外，一个哈更深刻的价值战争也不一定。以上呢是三则新闻的整理哈，希望能够帮大家在看新闻之余呢，能够去阅读到字里行间背后的一些更深刻的概念。我是大黑，法律周刊，我们下次见。